0: Und bin in diesem kleinen kambodschanischen Dorf gelandet. Glaubst du an einen Partner für immer? In dem Moment, als ich mich dafür geöffnet habe, haben sich Wege aufgemacht. Diesen einen Moment. Ihr Lieben, da sitze ich in meinem Bett. Völlig neue Bedingungen hier, weil Anna und ich sitzen nicht im Bett, wenn wir aufnehmen. Aber ich halte es für ein kleines Wunder, weil ich sage immer, wenn es Schwierigkeiten im Leben gibt oder kleine Hürden, so kleine und große Hürden, wie wir sie derzeit haben, dann bezeichne ich sie lieber als Wunder, <lacht> als als Hindernis. Und deshalb, kleines Wunder hier, ich sitze im Bett ready to surf. Und zwar nicht von surfen wie mit diesem Brett und den Wellen, weil das kann ich nicht, da bin ich schlecht drinnen. <lacht> Oder gar nicht drinnen, weil ich nicht surfen kann. Sondern surf im Sinne von dienen. So, da möchte ich ein bisschen ausholen, weil... Ich habe im geilen Scheiß davon erzählt, ich habe mal eine sehr lange Reise mit dem Rucksack gemacht. Ein bisschen wie in Eat, Pray, Love. Die haben meine Sache geklaut, dann im Endeffekt. <lacht> Auf jeden Fall habe ich diese Reise gemacht und bin in diesem kleinen kambodschanischen Dorf gelandet. Und dort bin ich So begegnet. Er heißt wirklich so. Also aufgeschrieben hat er es mit S-O. so Auf jeden Fall, er hat mich gelehrt, wenn unser Geist sich zu sehr um uns selbst dreht, also wir sehr selbst fokussiert sind, weil es uns nicht gut geht, und das ist immer so, wenn es uns gerade nicht gut geht, natürlich kreisen unsere Gedanken darum, worüber wir uns Sorgen machen, was unsere Ängste sind, was alles passieren könnte, was uns alles passieren könnte. Dann ist es klug und empfehlenswert, innezuhalten und sich zu fragen, wie kann ich dieser Welt dienen? How can I serve? Und das ist so ein schöner Gedanke, weil es uns wegbringt von dem Schmerz vielleicht auch oder den schlechten Gefühlen. Genau, das war der Gedanke dahinter, weil ich mir gedacht habe, oh no, jetzt ist es die zweite Woche, in der Anna krank ist und es geht ihr an dieser Stelle, es geht ihr Gott sei Dank besser und zwar jeden Tag besser, aber sie hört sich noch wahnsinnig schwach an. Und wir haben dann gemeinsam beschlossen, dass es einfach keine gute Idee ist, sie jetzt damit zu belasten mit dem Podcast. Und davon habt ja ihr auch nichts und genau, also wir geben ihr die nötige Ruhe, das ist ganz, ganz wichtig, damit sie ganz schnell wieder gesund wird und wieder da ist. Und ich dachte mir dann aber, oh nein, es ist wirklich keine leichte Zeit momentan und es gibt wirklich einige von euch, die sich immer freuen auf den Podcast und wenn der jetzt wieder ausfällt, wäre wirklich schade. Und genau, dann habe ich euch rausgeschrieben, ob ihr das gerne wollt und dann, Leute, was kam da schon wieder für Liebe? Also, unfassbar. Eine Hörerin und Leserin hat geschrieben, sie möchte einfach nur meine Stimme hören, weil es tut ihr gut, das beruhigt sie. Ich meine, was seid ihr für liebe Wesen? Also wirklich vielen, vielen Dank in dieser Umst Umstimmung nämlich. <lacht> in dieser Abstimmung ist herausgekommen, dass über 70% Prozent haben sich gewünscht, dass diese Folge passiert und here I am, ready to serve. Genau. Ich habe mir gedacht, was könnte euch gut tun? Und das hat mich von einem Gedanken zum nächsten gebracht. Und dann habe ich euch auch ein paar Fragen rausgeschickt, nämlich eine eigentlich. Welche Frage ihr euch im Moment gerade stellt? Und ich dachte mir... Gehen wir da doch vielleicht ein bisschen gemeinsam rein oder zumindest ich und ihr könnt euch auch Gedanken machen, weil dann bringt es uns alle auf andere Gedanken und vielleicht haben wir gemeinsam auch Lösungsansätze und auch über andere, das ist ja oft so, dass wenn andere Menschen sich Fragen stellen, es auch etwas in uns bewirkt, darum geht es ja auch in Liebesgedöns, wer das Buch gelesen hat, und das ist wirklich schön, weil es in uns etwas bewegt und wir dann auch eigene Antworten finden. Und deshalb habe ich mich riesig gefreut, dass da so viel von euch gekommen ist und wieder also so schöne Fragen und so spannende Fragen. Darauf möchte ich eingehen. Und dann kommen wir, würde ich sagen, auch gleich zu unserer oder so Hörerin der Woche. Und zwar... <lacht> Ihr seid das Beste, was uns und euch je passiert ist. <lacht> okay, Leute, das ist ein sicker Song. Also, vielleicht ein Song, der euch auch schon bekannt vorkommt. Aber, also, das ist ein sicker Song. Es ist ein Song für euch, weil ihr alle die besten Hörerinnen und Hörer der Welt seid. Ich meine, das brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr erklären. Es ist so. Ihr seid das Beste, was uns passiert ist, definitiv. Aber auch euch und vergesst das nicht, ihr seid so großartig, ihr beweist es immer wieder und manchmal, das höre ich raus, Leute, ich sehe und lese das, dass ihr das manchmal vergesst, also wenn ihr mir so schreibt und so oder uns schreibt, dann lese ich das zwischen den Zeilen, dass ihr manchmal vergesst, wie großartig ihr seid und dann ist es meine fucking Aufgabe, euch daran zu erinnern. Weil Leute, das seid ihr, das ist eine schwierige Zeit, ja, aber ihr seid großartig und ihr könnt das schaffen und ihr werdet das schaffen und gebt jetzt nicht auf, also wie ich auf Instagram geschrieben habe, ja, gebt ein paar Dinge auf, gebt Menschen auf, die euch nicht gut tun oder die nicht für euch da, da sind und sowieso nicht in eurem Leben sein wollen, gebt Dinge auf, die euch belasten, wie schlechte Gedanken, negative Gedanken oder den inneren Kritiker, das könnt ihr alles aufgeben. Aber gebt nicht euch auf und eure Träume und das, was ihr alles noch erleben wollt. Das ist jetzt auf Pause, ja, aber es wird passieren. Und gebt mir da bitte nicht auf. Das ist ein kleiner Pep-Talk hier, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. <lacht> ich möchte euch motivieren. Das Ja, ich kann mich nur wiederholen, ist keine leichte Zeit. Da brauchen wir uns gar nichts schön reden. Aber wir schaffen das gemeinsam, wirklich. Und ich bin so gerne für euch da, um euch immer wieder daran zu erinnern. Jetzt geht meine Stimme hier flöten. Und das ist ganz toll. Hallo Stimme. Gut, sie ist wieder ein bisschen zurück. Ich bin für euch da, um euch daran zu erinnern. Ich werde nicht müde werden, euch daran zu erinnern, wie toll ihr seid. Weil ganz ehrlich, wir sind alle wahnsinnig gut darin, andere Menschen für toll zu befinden. Das funktioniert ganz gut. Da sind wir Menschen gut drinnen. Aber vergesst doch bitte euch nicht dabei. So, egal, wo ihr jetzt gerade sitzt, steht, tanzt, putzt vielleicht auch. Viele hören den Podcast auch beim Putzen. Sehr reinigend. Das ist sehr, sehr gut. Egal, was ihr gerade macht. So, jetzt wollen wir uns nicht alle ein You-Go-Boys and Girls zuwerfen. Wir schaffen das, Leute. Wirklich, versprochen. So, kleine Sentimentalität hier. Gleich mal damit begonnen. Ist das gut? Ja. Meine Dankbarkeit der Woche seid definitiv ihr, also das seid ihr eigentlich immer, wirklich. Ich habe schon gesagt, ich bin momentan sehr, sehr streng mit mir, mit meinem Selbstliebeprogramm, das ich fahre, weil, vielleicht komme ich dazu später, es gab ja diese Fragen und da habt ihr auch gefragt, wie es mir geht. Ich werde später noch drauf eingehen, aber ich bin auf jeden Fall sehr streng mit mir, Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Und da, da darf man ruhig diszipliniert sein. Also das nicht so schleifen lassen oder so und manchmal machen, wenn man sich gerade daran erinnert, sondern macht es wirklich jeden Tag. Schreibt Dinge auf, die euch gut tun. Schreibt Dinge auf, für die ihr dankbar seid, was ihr gut an euch findet vor allem auch. Macht euch auf die Suche. Ich kann es nur betonen, das ist ein großer Bestandteil vom geilen Scheiß, dem zweiten Teil, Macht euch auf die Suche nach Dingen, die großartig sind an euch. Und wirklich, die gibt es. Die gibt es. Also massig, möchte ich sagen. Findet sie. Okay. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich würde sagen, sind wir jetzt schon so weit. Okay, Leute, ich verzettel mich. Ich sehe es schon. Ich würde sagen, nachdem es jetzt... Ah ja, bei der Dankbarkeit war ich. Wenn Anna nicht da ist, ich sag's euch, Leute, da fehlt das Konzept hier. Also, meine große Dankbarkeit war mein Vater diese Woche. Also, er ruft mich an, ziemlich aufgeregt. Und ihr kennt das, diese Zeit ist nicht einfach. Und momentan, wenn Eltern anrufen oder irgendjemand anruft und ein bisschen aufgeregt ist, dann denkt man sich sofort, was ist passiert? Oh je. So. Und er ruft mich an und sagt so, hast du kurz Zeit? Und ich so, ja, was ist los? Und er so, also Andrea, was ist dir da gelungen? Und ich so, was meinst du? Und er so, ja, dein Buch. Und ich so, ja, was ist damit? Und so, ich möchte kurz ein bisschen ausholen, Leute, weil mein Vater ist, glaube ich, der Mensch, der auf der ganzen Welt, vielleicht außer mir, ich bin auch so ein Nerd, aber also so viel gelesen hat. Ich kenne kaum einen Menschen, der so viel liest wie mein Vater. Also ich kenne gar niemanden. Ich komme nah dran, weil, das müsst ihr auch wissen, ich glaube, das habe ich noch nie erzählt, ich bin ja so ein kleiner Nerd. Also in einer Zeit, wo andere Menschen sehr viel Party gemacht haben und ausgegangen sind und so, bin ich sehr, sehr oft in Buchhandlungen gegangen, habe mir fünf bis zehn Bücher für ein Wochenende gekauft und habe durchgelesen, ja. Also jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ist sie so, wie sie ist? Das ist einer der Gründe. Mhm. Aber mein Vater, glaube ich, toppt das Ganze noch. Das heißt, er ist ständig am Lesen und er interessiert sich, und das muss man dazu sagen, vor allem so für die wirtschaftlichen Dinge im Leben und für die Psyche der Menschen und Entwicklungen und warum entwickelt sich die Welt gerade so, wie sie sich entwickelt. Und in wirtschaftlicher Hinsicht, aber auch psychologischer Hinsicht und ja, also er liest sehr, sehr viel und ich dachte irgendwie nichts. Erstens dachte ich nicht darüber nach, ob ihm Liebesgedöns wirklich gefallen würde. Aber ich bin auch überhaupt nicht davon ausgegangen, weil ja, ich bin seine Tochter und ja, okay. Aber das war überhaupt nicht mein Anspruch oder ich hätte das null erwartet, weil ganz ehrlich, das ist halt ein völlig anderes Genre. Das habe ich jetzt schön gesagt, oder? Genre. <lacht> Auf jeden Fall hat er mich eben ganz aufgeregt angerufen und gesagt, bitte, was ist dir da gelungen? Gut, ich möchte jetzt nicht zu viel ausholen, was er gesagt hat, aber es war so, er hat dann gemeint, ja, ich kann jetzt auch gar nicht klagen, ich muss jetzt weiterlesen, ich möchte wissen, wie es mit Tim und Moritz weitergeht. Das ist unglaublich spannend und das bewegt mich. Und, so. und wer es nicht gelesen hat oder sie nicht mehr erinnert. Moritz ist der Bruder von Tim und da passiert einiges. Auf jeden Fall war ich so perplex, wie ich aufgelegt habe, weil ich mir gedacht habe, what? Also, weil ich es einfach nicht erwartet hätte. Das ist, ja, überhaupt, es gibt viele Männer, die das Buch lieben. Das hätte ich gehofft, aber nicht erwartet. Und auf jeden Fall schön. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Aber kommen wir zu euch, würde ich sagen, weil ich habe diese Frage rausgestellt oder rausgeschrieben, welche Frage ihr euch momentan häufig stellt. Und da ist, wie gesagt, Unglaubliches gekommen. Und ich würde sagen, gehen wir doch da hinein. Ich merke gerade, das sind wirklich viele Fragen. Ich bin gar nicht sicher, ob wir das schaffen. Ich sage immer wir. Und ich sitze alleine hier. Also ob ich das schaffe. Aber ich würde sagen, probieren wir es. Schon wieder wir. Ich. Ich. Gut, kommen wir zur ersten Frage. Glaubst du an einen Partner für immer? Also ein paar von euch haben übrigens Fragen geschickt an mich und ein paar haben Fragen geschickt, die sie sich selbst stellen. Bei ein paar war es mir nicht klar, ob es eine Frage an euch ist oder an mich. Aber das macht alles nichts. Ich würde sagen, wir lassen uns gemeinsam hier einfach ein bisschen flown. Go with the flow. Und schauen, was kommt, oder? Ihr könnt jetzt nicht antworten, aber ich sag mal, so machen wir es. <lacht> Das ist eine gute Frage. Glaubst du an einen Partner für immer? Ja, natürlich. Alles ist möglich im Leben und ich glaube, dass wir uns manchmal wirklich selbst begrenzen, weil wir denken, Dinge sind nicht möglich. Dabei sind sie möglich. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass wir uns keinen Druck machen und zu viel Erwartungen haben, weil ja alles im Leben eine Erfahrung ist. Und wenn wir uns wirklich einlassen auf dieses Leben und auch auf Partnerschaften, und schauen, wie sie sich entwickeln und wie wir uns gemeinsam entwickeln können. Dann ist es wahnsinnig schön, wenn das auch hält und im besten Fall für immer hält. Aber es ist eben auch eine schöne Erfahrung, wenn es für eine Zeit lang ist und wenn es eben für diesen Zeitraum genau das Richtige ist und sich dadurch andere Dinge entwickeln. Auch das kann eine tolle Erfahrung sein. Also es ist alles quasi möglich. Würde ich sagen. Wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Wie bin ich zu meinem Beruf gekommen? Leute, das kann ich noch nicht so gut. Ich diese Frage quasi vorzulesen und dann nochmal vorzulesen. Lasst euch nicht irritieren, auch nicht durch den Hund, der gerade bellt hier. Das ist alles Homeoffice, ihr wisst. Auf jeden Fall zu meinem Beruf. Ich habe ein bisschen darüber geschrieben im ersten und zweiten geilen Scheiß. Ich habe Wirtschaft studiert und war in großen Konzernen. Das ist eigentlich von außen betrachtet sehr, sehr gut gelaufen und und ich war recht erfolgreich in dem was ich getan habe. Auf jeden Fall kam aber trotzdem der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich möchte etwas tun, was wirklich Sinn macht. Das war mir so wichtig und es hat sich nicht mehr danach angefühlt und ich wollte einfach kreativ sein, ich wollte schreiben, ich wollte Leute inspirieren, das war mir so wichtig und motivieren und schauen, dass es gute Gefühle in ihnen erzeugt quasi eigentlich das, was ich versuche momentan zu machen. Und das war auch damals schon die Idee. Und habe mich selbstständig gemacht. Und damals haben sich alle gefragt, ob ich völlig verrückt bin. Weil es war eben ein sehr guter Job. Nach außen hin eben und sehr gut bezahlt und und und. Und es war die beste Entscheidung meines gesamten Lebens. Und ich habe dann einfach, das würde jetzt wahrscheinlich, jetzt wäre jetzt wahrscheinlich eine ganze Folge, Leute. Aber ich habe dann einfach ins Blaue mich selbstständig gemacht und habe Konzepte an Firmen geschrieben und Vorschläge gemacht und kreative Ideen geschickt einfach so ins Blaue. Und Das war irgendwie schön, weil ihr wisst ja, so große Firmen haben ja große Agenturen und ich habe es trotzdem probiert. Ich dachte mir, ich war so naiv auch und da gibt es auch ein Kapitel in meinem zweiten Buch, das heißt, warum Naivität dir helfen kann. Manchmal ist es total wichtig, auch naiv an Dinge ranzugehen und das habe ich gemacht, weil man dann wirklich groß denkt. Also man denkt sich keine Grenzen her, sondern man denkt sich Grenzen weg. Und so hat sich dann eine Tür nach der anderen geöffnet und sie hat mich auf verschiedene Wege gebracht. Also meine Selbstständigkeit, da gab es verschiedene Etappen. Und sie hat mich aber genau dahin geführt, wo ich immer sein wollte. Es hat aber auch seine Zeit gebraucht. Das, das muss man auch immer wissen. Und was man auch wissen sollte, ist, wenn man sich selbstständig machen möchte vielleicht, dass man auch der Typ sein muss, dass es Sicherheit in dem Sinn nicht gibt. Also das ist ja etwas, was wir momentan am allermeisten lernen. Sicherheit ist eine Illusion und das Leben zeigt es uns gerade. Und in der Selbstständigkeit lernt man, ein wenig damit umzugehen. Also man weiß einfach nie, was so wirklich das nächste Monat, das nächste Jahr bringt. Aber man lässt sich dann irgendwann darauf ein und vertraut auch darauf, dass sich wieder eine Tür öffnen wird. Und das ist auch das, was ich mir momentan herhole, weil... Leute, das ist nicht einfach, also gerade in kreativen Berufen, alle Künstler, die trifft das momentan sehr, sehr hart und es trifft auch mich sehr hart und da einfach wirklich im Vertrauen zu bleiben zu sagen, das ist jetzt eine harte Zeit, aber es wird wieder besser kommen und besser gehen. Oh, ich, ich sehe schon Leute, ich verzettel mich hier. <lacht> Weil es sind so viele Fragen und vielleicht machen wir aber auch, ich denke jetzt nur laut, vielleicht machen wir das auch so, dass ich das mit Anna dann nächste Woche, wenn sie wieder fit ist oder übernächste, wir werden sehen, dass wir dann einfach die Fragen weitermachen. Das wäre doch auch eine Idee. Was meint ihr? Ihr könnt wieder nicht antworten. <lacht> okay, ich frage mich wirklich, wie es dir geht, liebe Andrea. Wie kommst du mit der Situation klar? Oh, das ist so schön, dass es euch interessiert, wie es mir geht. Das kam wirklich öfter. Und auch letztens hat mir eine ganz, ganz liebe Leserin und Hörerin geschrieben, relativ spät am Abend schon, haben wir ein bisschen herumkommuniziert quasi. hat sie gesagt, ich soll nicht auf mich vergessen. Das ist so lieb und dass sie für mich da ist, wenn ich irgendwas brauche. Wie geht es mir? Ich krieg und bekomme sehr viel Kraft durch euch auch und das versuche ich auch immer weiterzugeben. Also ich finde, das ist so ein schöner Kreislauf. Also ich, ich versuche wirklich, euch Kraft zu geben. Und da kommt aber so viel zurück. Aber um jetzt wirklich ganz ehrlich zu sein, die Zeit ist überhaupt nicht einfach, auch nicht für mich. Ich habe es jetzt auch gerade gesagt beruflich. Ich habe so lange gearbeitet an diesem Buch, an Liebesgedöns. Und ich merke auch, wie sehr ihr dieses Buch liebt. Aber ich merke auch, dass es einfach momentan alles sehr verhalten ist. Also es hätte letzte Woche eine Lesung geben sollen in Wien. Dann gab es diese... Gab es eben nicht diese große Lesung in Berlin. Das ist eben alles weggebrochen und ich merke auch, wie die Leute sehr verhalten sind und vielleicht doch lieber Klobepier kaufen als Bücher <lacht> momentan, was da schade ist. Aber ich auch verstehen kann. Es ist einfach die Menschen haben sehr viel in ihren Köpfen. Dann weiß ich aber, dass dieses Buch euch irgendwie so gut tut. Ja, da gibt es schon schlaflose Nächte und ja, es beschäftigt mich und es beschäftigt mich auch die Entwicklung. Ich habe das letztens rausgeschrieben, dass so ein gewisser Hass jetzt, ich kann jetzt nur für Österreich sprechen, aber durch Österreich zieht eben durch diese diesen zweiten harten Lockdown. Ja, der ist nicht lustig und ja, der trifft uns wirtschaftlich auch hart. Wie gesagt, alle Selbstständigen und Mütter vor allem. Also ich denke da so oft auch an Mütter, was die gerade Heldenhaftes leisten. Das ist eine harte Zeit, aber lasst uns hier keinen Hass entwickeln und liebevoll miteinander sein. Das war übrigens auch eine Frage, die ihr gestellt habt. So, wie gehe ich damit um in der jetzigen Zeit? Wirklich versuchen, bei sich zu bleiben, gut für sich zu sorgen, sich abzugrenzen, ganz, ganz wichtig. Diese Negativität von sich fernzuhalten und bewusst vielleicht auch Stellung zu beziehen und zu sagen, das finde ich nicht gut, aber nicht in diesen Hass einzutauchen. Weder für sich selbst noch damit zu schwimmen quasi. Wo willst du hin? Ich glaube, die Frage ist eine Frage, die ihr euch gestellt habt. Und das ist schon gut, sich diese Frage immer wieder zu stellen. Passt nur auf, dass ihr euch keinen Druck macht. Und zwar einen ganz großen Druck im Sinne von jetzt, wo zum Beispiel natürlich ein paar Dinge weniger möglich sind, dass ihr euch nicht den Druck macht, wo will ich hin? Wo werde ich sein? Wo werde ich in, in der nächsten Woche sein, im nächsten Monat? Nehmt diesen negativen Druck raus und formiert ihn vielleicht in einen Antrieb, dass ihr sagt, ja, ich lasse mich nicht unterkriegen und ich weiß, wohin ich will. Und so, da möchte ich auch sagen, viele von euch wissen es vielleicht auch noch nicht und auch das ist völlig in Ordnung. Manchmal weiß man es auch, auch nicht und das ist auch Altes bedingt. Zum Beispiel sind ja sehr viele bei euch auch noch sehr jung und ihr habt noch so viel vor euch und macht euch diesen Druck bitte nicht. Man muss nicht zu jeder Zeit wissen, wohin man will. Und ich kann zum Beispiel nochmal von mir sprechen, von diesen Anfängen meiner Selbstständigkeit. Ich wusste grob, wo ich hin möchte, weil ich gewusst habe, was meine Vision ist im Sinne von, ich möchte Menschen berühren, ich möchte, dass es ihnen besser geht. Ich möchte wirklich etwas in ihnen bewegen und eine Message daraus tragen, die Menschen hilft. So, das war so dieses grobe Konstrukt. Das heißt jetzt aber auch noch nichts. Wenn man das jemandem sagt, dann jemanden, der wirtschaftlich denkt, der sagt wahrscheinlich aha, und wie möchtest du damit deinen Lebensunterhalt bezahlen oder deine Miete? Das wusste ich nicht. Und ich habe mich trotzdem von dieser Vision irgendwie ein bisschen leiten lassen und dachte mir, okay, ein Schritt nach dem anderen. Was ist es denn, was mich wirklich erfüllt? Was ist es, was mir Freude bringt. Und das muss auch nicht immer die Selbstständigkeit sein. Nicht jeder Mensch muss sich selbstständig machen, weil manchen ist das auch wirklich zu wenig Sicherheit. Das, ist, das kann auch sehr belastend sein. Man kann diese Freude eben auch in seinem Job finden, sich da Dinge zu suchen, wo man sagt, okay, das macht mir aber Freude und dann konzentriert man sich darauf. Also wo will ich hin, ist eine gute Sache, sich das immer wieder zu überlegen, aber bitte ohne Druck also lasst es so ein bisschen kommen. Ich mache das manchmal, dass ich einfach anfange zu schreiben in so quasi in so ein Tagebuch oder was auch e immer ihr habt. Es kann auch ein Zettel sein. Und schreibt einfach mal runter, was kommt. Schaut, was in euch ist. Aber nicht vom Kopf, sondern vielleicht mehr so vom Körper. So, was sagt mir meine Seele oder mein Herz, wo ich wirklich hin möchte? Das ist eine schöne Übung. Okay, Leute, ich bin bei Frage 4. Ich mache das gar nicht gut, glaube ich. <lacht> Aber ich möchte auch nicht so kurz darauf antworten. Warum sind Menschen so unglaublich egoistisch? Hm. Okay, das könnte jetzt ein Glaubenssatz sein. Und ja, dann müssten wir auch jetzt mal klären, was ist egoistisch? Weil auf sich zu achten ist ja eine sehr, sehr gute und wichtige Sache. Ich glaube, zu wissen, was du meinst, ist, dass Menschen zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind und immer auf ihren eigenen Vorteil aus sind. Das ist in gewisser Hinsicht auch wichtig. Also schaut auch, dass es euch gut geht. Nur so könnt ihr anderen helfen. Aber natürlich ist es ganz wichtig, ein Miteinander zu schaffen und auf andere Menschen Rücksicht zu nehmen. Und ich glaube, das ist es, worauf die Person hinaus wollte, ist, warum nehmen wir nicht Rücksicht auf andere? Das beginnt mit dieser Maskenpflicht, die wichtig ist, weil wir dabei auch Rücksicht auf andere Menschen nehmen. Und dieses How can I serve ist hier wieder schön, finde ich. Also zu schauen, wie kann ich auch anderen dienen oder für andere da sein, ohne mich dabei selbst zu verlieren, ganz, ganz wichtig. Kann ich trotz chronischer Krankheit wieder ein glückliches, normales Leben führen? Das tut mir wahnsinnig leid. Also Krankheit ist natürlich etwas, das sehr einschränkend ist. Und wir haben immer wieder Menschen, die uns schreiben, die Krankheiten haben und so wahnsinnig stark sind. Und bitte sei stolz auf dich, wie du mit dir und deiner Situation umgehst. Und du darfst auch traurig sein und das ist manchmal einfach nicht einfach. Das ist so nachvollziehbar. Ich habe allerdings auch im geilen Schall, es gibt es einen Artikel über Dr. Joe Spencer, den finde ich wahnsinnig inspirierend der hat es aus einer schweren Krankheit selbst hinaus geschafft. Ich glaube sehr, sehr stark an die mentale Kraft und an unsere Kraft der Gedanken, was wir alles selbst bewirken können und wie viel besser wir uns fühlen können, auch mit Dingen, die momentan nicht gut sind. Das heißt, den Weg kannst du natürlich nur du finden, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, noch mehr für dich zu sorgen, noch mehr für dich da zu sein und dich zu kräftigen, zu stärken. Was tun, wenn man in jemanden Vergebenen verliebt ist? Gut, da ist die Frage, was tut dir gut? Tut dir das gut? Das ist so, ich bekomme das so oft mit, weil ihr das schreibt zum Beispiel. Wenn ihr sagt, für mich fühlt sich das gut an, macht ihr euch etwas vor? Das ist ein Fragezeichen dahinter, das ist eine Frage. Seid ihr wirklich ehrlich zu euch? Ob euch diese Sache gut tut oder kann es sein, dass ihr weglauft vor etwas, das verbindlich sein könnte? Weil, wenn wir uns auf etwas Unverbindliches einlassen und das ist etwas, wo jemand anderer quasi nicht verfügbar ist, dann machen wir uns ja selbst auch nicht ganz verfügbar. Das heißt, wir sind nicht wirklich offen und so bewegen wir uns in einem recht geschlossenen Kreis. Und da wäre es wichtig zu hinterfragen, tut mir das wirklich gut? Das würde ich sagen. Und ich würde sagen, liebes Gedönslesen da steckt viel drinnen an Antworten, was das anbelangt. Wie schaffe ich es, im Hier und Jetzt zu bleiben ohne Zukunftsängste? Das habe ich vorher schon versucht zu beantworten, eben Step by Step wirklich nicht zu sehr in der Zukunft zu hängen oder in der Vergangenheit, weil das ist momentan sowieso so schwer zu prognostizieren. Also warum sich den Kopf zu zerbrechen? Wie geht es weiter? Lieber zu schauen, wenn man schon versucht, so in die Zukunft zu gehen, positiv zu bleiben. Also zu sagen, und ich weiß es, also da werden vielleicht ein paar jetzt aufschreien und sagen, wie bitte positiv bleiben? Wie soll ich das machen in der jetzigen Zeit? Jetzt umso mehr wirklich zu sagen, okay, das ist eine schwierige Zeit, aber alle haben eine schwierige Zeit. Das heißt, wir lassen uns ja alle darauf ein, insofern, oder müssen uns darauf einlassen, insofern versuche ich für mich das Positive darin zu finden. Okay, ich habe jetzt Zeit für mich, ich kann jetzt mich damit beschäftigen, was tut meiner Seele gut? Wirklich da gut für sich zu sorgen, in die Natur rauszugehen, sich um sich zu kümmern, all diese Dinge. Und dann zu sagen, ich lasse es ein bisschen kommen. Wo könnte mich meine Zukunft hintragen? Ich weite meine Grenzen auch, weil oft beschränken wir uns ja, wie gesagt, selbst in dem, was möglich ist. Vielleicht ist noch viel mehr möglich, als ich mir das denke. Und Leute, ich kann euch das nur sagen, es war in meinem Leben im Endeffekt ganz oft so viel mehr möglich, als ich es für möglich gehalten habe, oft noch zu einem gewissen Zeitpunkt. Und in dem Moment, als ich mich dafür geöffnet habe, haben sich Wege aufgemacht. Ja, also das wäre so, im Hier und Jetzt zu sein, eben zu atmen, zu meditieren, zu sagen, okay, ich sitze jetzt hier auf meinem Stuhl oder wie ich jetzt im Bett <lacht> und was ist jetzt gerade gut? Und in dem Moment ist es auch, ist nichts passiert, es ist nichts Schlechtes passiert, es ist in dem Moment alles gut, weil man sitzt hier auf diesem Bett. Also ich kann euch nur sagen, bei mir ist jetzt alles gut, ich sitze hier auf diesem Bett, ich mag mein Bett, ich mag euch so gerne, ich mag dieses Leben wirklich gerne und es ist herausfordernd gerade, aber das ist schon wieder ein schlechter Gedanke. Nein, 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 ich sitze hier, ich atme, ich lächle, die Sonne scheint, das Fenster war vorher offen, es ist gute Luft hier, wunderschön, alles gut, ich bin im Hier und Jetzt. Ich vermisse meinen Vater, obwohl er mich furchtbar verletzt hat. Wieder den Kontakt suchen, Fragezeichen. Das ist natürlich eine Sache, die kannst nur du für dich herausfinden. Und da wieder, was tut mir gut? Wenn der Wunsch da ist, deinen Vater zu hören, zu sehen, was auch immer, dann ja, dem nachzugehen. Aber sich auch bewusst zu machen, ich habe es nicht in der Hand, wie mein Vater reagiert. Das hast du nicht in der Hand. Und es ist auch okay, wenn er noch nicht so weit ist, dann ist er noch nicht so weit, so zu reagieren, wie ich mir das wünsche zum Beispiel. Oder vielleicht reagiert er auch nicht so, wie ich mir das wünsche. Dann trotzdem bei dir zu bleiben, zu sagen, du hast es versucht und du hast den Kontakt gesucht und einfach zu schauen, was kommt, was da entstehen darf. Je mehr du bei dir bleibst und in deiner Liebe, desto besser wird es dir damit gehen. Das wäre so meine Idee. Wann meine Wünsche in Erfüllung gehen und ob es durch diese Zeit verändert wird. Das ist auch eine Frage, die sich jetzt quasi schon vorher gestellt hat, glaube ich. Also das hängt alles ein bisschen zusammen. Ja, die Zeit ist verändernd und ob deine Wünsche in Erfüllung gehen, hängt wahrscheinlich auch mit dir zusammen. Also sich da jetzt nicht den Druck machen und sagen, oh je, also nicht in die Schuld zu gehen und zu sagen, es ist meine Schuld, warum das noch nicht passiert ist, was passiert ist, sondern in die Verantwortung zu sagen, ja, es gibt so viel, was ich tun kann, damit sich meine Wünsche erfüllen. Zum Beispiel, wenn ich mir einen Partner wünsche, ja, ich kann mich öffnen, ich kann mich für neue Möglichkeiten öffnen, die ich bisher noch nicht genutzt habe. Ich kann auch mal mich auf andere Menschen einlassen, vielleicht als ich es bisher getan habe, so meinen Horizont dafür öffnen und ihn nicht eng zu halten zum Beispiel. Oder ich kann an mir arbeiten und daran, wie ich mich finde, wie sehr ich mich gut finde und dann wird mich die Welt da draußen auch viel besser finden und ja, das ist momentan, es kam auch als Frage, natürlich ist es momentan sehr schwer oder schwieriger geworden, Menschen kennenzulernen, weil wir da alle in einem gewissen Lockdown sitzen, in Österreich gerade ganz massiv, aber auch zu sagen, okay, das ist jetzt eine begrenzte Zeit, ich kann jetzt an mir arbeiten, ich kann mich noch mehr öffnen von innen und es wird dann passieren und Vielleicht mich auch zu öffnen für Dating-Plattformen, weil es kam auch, wie kann ich jemanden kennenlernen? Ich, ich finde Dating-Plattformen unmoralisch, kam als Wort. Das würde ich so nicht sagen. Die haben sich alle sehr viel weiterentwickelt, diese Plattformen. Das ist nicht mehr so wie dieses Image, das sie früher hatten. Und es sind ganz viele Menschen momentan im selben Boot. Also alle Singles sitzen irgendwie im selben Boot. Also ich würde mich schon dafür öffnen und sagen, auf die Dating-Plattformen, einfach schauen, was sie so hergeben. Ihr wisst, ich habe da vor einiger Zeit oder vor ganz langem noch anders drüber gedacht. Aber eben auch zu sagen, ich hinterfrage, wie ich Dinge ge gefunden habe und es ist eine neue Zeit, das heißt auch eine Zeit für neue Möglichkeiten. Also ja, dann öffnet man sich und denkt, dass es möglich ist, sich wirklich dafür zu öffnen. Wieso ist das Wort jammern so negativ behaftet und wieso wird das Leid, das man empfindet, da geht es dann weiter mit dem der anderen verglichen? Wieso jammert man auf hohem Niveau? Unter Anführungszeichen. Ich finde, jeder hat das Recht auf Traurigkeit, Leid oder Ähnliches. Ohne den Vergleich. Manchmal tut Jammern nämlich gut. Ja, also wenn du sagst, Jammern tut dir gut, dann tut es dir gut, dann natürlich. Ich habe dazu auch etwas geschrieben im geilen Scheiß, das Opferland, wo es sich darum dreht, wie es uns geht, wenn wir jammern. Oder wie es auch anderen damit geht, wenn wir jammern. Es ist so, natürlich, das brauchen wir alle. Also manchmal ist es einfach wichtig, so ein Ventil zu haben und zu sagen, ich jammere jetzt. Jetzt finde ich das wirklich beschissen und ich möchte das rauslassen. Natürlich, lasst es raus, Leute. Wein, schreit, also die ganze Palette, lasst sie raus, die Gefühle. Die Gefühle muss man auch zulassen, das ist ganz wichtig. Dann stellt sich mir aber die Frage, ich kann es nur für mich beantworten, mir tut Jammern auf Dauer nicht gut. Also ich merke dann, wie ich mich in so einer Schleife befinde, die mich runterzieht und dann passieren auch immer mehr schlechte Dinge, wenn ich mich in einer Negativspirale befinde. Das habe ich mittlerweile gelernt, mich da wieder rauszubewegen, wieder nach oben zu bewegen. Also stellt euch bitte immer die Frage, tut mir das wirklich jetzt noch gut? Ist es mein Ventil oder tut es mir gut? Und wenn wir bei anderen Menschen jammern, dürfen wir nicht vergessen, dass wir da natürlich Energie auch bei anderen abladen und das ist nicht immer ganz fair, weil das geht in beide Richtungen, also sich zu fragen, Tut es mir gut, das jetzt wirklich bei diesen Menschen abzuladen, der vielleicht selbst große Themen hat gerade, weil für alle ist die Zeit gerade schwierig und möchte ihn wirklich mit diesem Paket belasten. Und stellt euch bitte auch immer die Frage, wenn euch jemand anjammert, Möchte ich dieses Paket jetzt annehmen? Möchte ich das auffangen? Möchte ich da auch einstimmen in das Jammern? Weil dann zieht man sich vielleicht gegenseitig runter oder möchte ich mich da bewusst abgrenzen? Also das ist so ein schmaler Grad. Findet das bitte selbst für euch heraus, aber hinterfragt es auch gerne kritisch. Wie wird man Liebeskummer los, wenn man noch einen sehr guten Kontakt zum Ex hat? Oi, oi, oi. Liebeskummer, Leute. Da waren wir schon länger nicht mehr. Könnten wir wieder mal eine Folge drüber machen, oder? Liebeskummer ist wirklich, wirklich oh, schrecklich. Also mein Mitgefühl hier, Es fühlt sich nicht gut an. So, Aber ganz wichtig auch hier Thema Abgrenzung. Ich glaube, Abgrenzung ist ein großes Wort in dieser Folge. Du kannst mit deinem Ex-Freund, der natürlich sehr, sehr wichtig war in deinem Leben, irgendwann sehr, sehr gut befreundet sein. Aber wenn du jetzt Liebeskummer hast und es dir nicht gut tut, bitte, bitte, bitte unterbricht den Kontakt. Ich sage nicht, brich ihn für immer ab, sondern unterbreche ihn. Und du kannst es auch gerne besprechen und ihm sagen, schau, es tut mir nicht gut, das sind noch Gefühle und ich muss da jetzt wirklich gut auf mich achten, das hat nichts mit dir zu tun. Oder natürlich auch schon, <lacht> weil man an dieser Person hängt. Aber wirklich streng zu sein und zu sagen, ich muss den Kontakt jetzt abbrechen für, eine gewisse Zeit, die ich mir nehmen muss für mich, um gut für mich zu sorgen, um wieder gut für mich da zu sein. Und dann können wir gerne wieder Kontakt haben. Aber bitte lass mich jetzt auch. Gib mir diese Zeit und gib sie dir vor allem auch. Es ist so wichtig, da auf sich aufzupassen. Weil was ist, wenn ein anderer Partner kommt? Es können ganz viele Dinge passieren, die möchte man sich gar nicht ausmalen. Und die sollte man auch in dem Moment nicht mitbekommen, wenn man Liebeskummer hat. Also bitte, Kontakt abbrechen, auf ungewisse Zeit und man kann ihn immer noch wahrnehmen. Anna hat das schon erzählt, sie hat immer noch Kontakt zu ihrem Ex-Freund, also jetzt nicht massiv oder so, aber sie hat ihn auch wieder getroffen und sie hatten auch Kontakt und es geht jetzt gut, aber das hat lange gedauert, das hat Zeit gebraucht. Lass es kommen, bis die Zeit dafür reif ist. Wie kann ich mich selbst finden? Oh, uh, das ist eine locker lockerflockige kleine Frage. <lacht> okay, das sage ich absichtlich so, weil Bitte, 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 das bekomme ich oft mit, dass sich Menschen wirklich damit belasten, mit dieser Frage, wie kann ich mich selbst finden? Was heißt denn das überhaupt? Wie findet man sich selbst? Das ist ein großer, großer Druck. Ich glaube, es ist viel besser, dahin zu gehen, zu sagen, was ist denn momentan gut an mir? Was ist da gut an mir? Geht rein, schreibt euch eine Liste, schreibt auf, was ist gut an mir? Habe ich vorher schon gesagt, aber möchte ich nochmal sagen. Und so findet ihr euch auch selbst, weil das seid ihr, ihr seid Ihr mit allem, was ihr habt. Und das sind auch die Dinge, die ihr nicht so gern mögt an euch. Und da sind wir schon beim Selbstfindungs- und Selbstheilungsprozess. Es darf alles sein. Ihr dürft Tage haben. Und ich finde, das ist das Allerwichtigste in der Selbstliebe. Ihr dürft Tage haben, an denen ihr euch gar nicht gut findet. Leute, die habe ich auch. Die haben alle. Also da hadert man mit sich oder findet sich einfach nicht gut oder nervt sich, ist von sich selbst genervt. Kennt ihr das? Ja, und okay, und dann zu sagen, mhm, aha, aha wieder, okay, da stehe ich gerade, das mag ich gerade nicht an mir oder das nervt mich an mir oder das, ja, fühlt sich gerade nicht gut an. Okay, und das genauso anzunehmen wie die Dinge, die man gut findet an sich, das ist meiner Meinung nach Selbstliebe und Selbstfindung ist, sich auf den Weg zu machen also macht euch immer gerne auf den Weg, herauszufinden, was es ist, was euer Herz wirklich zum Schwingen bringt und euch gut tut und was ihr gerne machen wollt. Und dann macht es auch und geht so einen Schritt nach dem anderen in diese Richtung. Aber stresst euch bitte nicht damit, zu sagen, ich muss jetzt wissen, was mein Lebensziel ist und ich muss jetzt wissen, was in einem Jahr ist und ich muss jetzt wissen, wer ich bin. Ihr seid alles, ihr seid all das, ihr seid so viel mehr, als ihr denkt, dass ihr seid. Ihr seid genauso wie ihr seid, richtig. Das ist so, das wäre so mein Zugang, damit ihr euch nicht so einen Druck macht auch. So, ich checke jetzt kurz mal die Zeit hier, weil ich sehe schon, das wird sich nicht ausgehen. Okay. Leute, ich sehe schon, das wird sehr, sehr eng mit der Zeit und ich würde sagen, wir werden die Fragen weiter beantworten. Ich beantworte das jetzt mal für Anna mit, aber sonst wird diese Folge zu lang und es ist ja auch eine Folge, ich wollte sie eigentlich ganz, ganz knackig und kurz halten, aber das ist mir nicht gelungen. Ein, zwei Fragen werde ich hier jetzt noch machen. Aber ich glaube, dann mache ich Schluss, weil dann ist es auch sehr viel, glaube ich. Momentan darf man ja auch nicht zu viel in seinen Kopf und sein Herz lassen, weil das ist ja dann einfach zu viel. Also lasst es ein bisschen auf euch wirken. Und ich würde sagen, Anna und ich machen dann gemeinsam weiter oder ich alleine, wie auch immer das gesundheitlich sein wird. Wir werden einen Weg finden, um diese Fragen mit euch führen. Weil das, also nochmal, das sind so schöne Fragen. Ich bin euch so dankbar dafür. Eine Frage kam auch, späte Sehnsucht nach einem Kind, Family, zu spät mit 41, peinlich, ethisch okay, Zukunft und Tränen in den Augen, Emoji. So, das ist mir so ein Bedürfnis zu sagen, wenn es sich richtig anfühlt, ist es richtig. Warum beschränken wir uns in unserem Leben oft selbst so sehr und Frauen machen das auch sehr, sehr gerne. Ich glaube, das sind wir Frauen oft noch stärker darin, zu sagen, ja, aber was denken andere darüber? Was denkt die Gesellschaft darüber? Ich habe auch schon gehört, zum Beispiel ist es momentan klug, ein Kind in diese Welt zu setzen, diese Welt, die so viele Schwierigkeiten hat. Leute, ein Kind ist Leben und im Leben geht es ums Leben. Und ja, natürlich ist es richtig, weil wir alle haben Aufgaben im Leben und wir stehen jetzt auch vor einer Aufgabe. Aber hätte man uns deswegen nicht in die Welt setzen sollen? Nein. Also, kleine Triggerwarnung natürlich für alle, die jetzt ein Thema damit haben. Ich möchte nur trotzdem sagen, macht euch diesen Druck nicht, was andere für richtig empfinden. Wenn sich dieser Kinderwunsch jetzt richtig anfühlt, unsere Zeit hat sich auch, ist es richtig, will ich sagen, Unsere Zeit hat sich wahnsinnig verschoben. Also wir beobachten das ja, Menschen werden immer älter und wir haben uns gesundheitlich auch sehr stark weiterentwickelt. Unsere Körper haben sich sehr entwickelt. Alter ist so oft eine Zahl geworden. Ich kann auch nur sagen, ich habe letztens gelesen, dass die Herausgeberin von Emotion ist mit 45 Mutter geworden. Halle Berry mit 47. Es gibt unzählige Beispiele. Wir haben auch über 50-Jährige und das muss auch niemand anderer gut finden, außer ihr selbst, weil ganz ehrlich, was braucht ein Kind in dieser Welt? Ein Kind braucht Liebe. Und solange man liebt, ist es einfach ein Geschenk und niemand von uns kann sagen, wie lange wir, jeder von uns auf dieser Welt sind. Und es kann, kann alles passieren, ob wir mit, keine Ahnung, 20 ein Kind bekommen oder 45 oder auch später, oder auch früher. Es ist, das Leben ist unberechenbar und wenn sich etwas richtig anfühlt, dann dann ist es richtig. Und dann geh deinen Weg und glaub daran. Und beschränken wir uns doch bitte nicht erstens selbst mit Grenzen und auch nicht andere. Bitte seid wirklich vorsichtig in eurem Urteil. Wenn man andere dafür verurteilt, warum sie etwas für gut empfinden, was nur ihr Leben anbelangt. Es ist nämlich, das möchte ich auch sagen, es ist dein Leben und wenn sich das für dein Leben richtig anfühlt, dann ist es dein Weg. Wie schaffe ich es, dass die Liebe mich endlich findet? Hm. eine Frage, die euch sehr stark beschäftigt. Leute, ich habe ein Buch darüber geschrieben, <lacht> Liebesgedöns. Darum geht es auch in diesem Buch. Es geht um Beziehungen, es geht um, wie finde ich meine Liebe? Und es liegt mir deshalb so am Herzen, weil in diesem Buch wirklich viel drinnen steckt, im Sinne von, wie kann ich glücklich sein? in meiner bestehenden Beziehung, die vielleicht gerade nicht so gut läuft. Oder auch, wenn ich keine Beziehung habe und mir eine Beziehung wünsche. Oder wenn ich in einer Verbindung drinnen stecke, die mir überhaupt nicht gut tut. Also diese Frage ist ja sehr, sehr übergeordnet. Wie kann ich die Liebe finden? Weil es gibt ja auch Menschen, die in Beziehungen stecken und sagen, die Liebe ist mir abhanden gekommen. Das ist ja auch im Buch drinnen. Wie kann ich sie wieder finden? Ich glaube, der Schlüssel ist immer, sich zu öffnen und den Glauben auch an die Liebe wiederzufinden, an sich vor allem wiederzufinden, weil es stecken so viele Ängste dahinter, wenn wir denken, es nicht wert zu sein, dass uns jemand liebt, ob das in einer Beziehung ist, in der wir stecken, in der wir vielleicht gerade unglücklich sind oder in einer anderen Verbindung, die nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen oder gerade Single sind und diese Sehnsucht haben nach der Liebe. Die Liebe fängt bei uns selbst an, also wirklich zu sagen, hey, ich bin großartig, ich bin ein Geschenk. Und wenn wir das erkennen, dann handeln wir auch viel liebevoller mit anderen, dann entwickeln wir auch ein Verständnis dafür, dass jemand anderer vielleicht gerade mit seinen Ängsten kämpft, weil im Endeffekt kämpfen wir alle mit diesen Ängsten, verlassen zu werden oder nicht genügend geliebt zu werden oder einsam zu sein. Lauter Ängste, die in uns schlummern, die können wir für uns selbst auflösen, aber auch in Beziehungen. Das heißt, uns wirklich zu öffnen für die Liebe. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und dafür gibt es auch Liebesgedöns. Ich glaube, das ist etwas, was uns alle momentan so sehr beschäftigt, weil gerade wenn diese Welt so am Rad dreht, das tut sie gerade, dann ist die Liebe ja das Allerwichtigste. Und die wirklich in sich zu finden, in Partnerschaften zu finden, Sehnsüchte quasi für sich aufzulösen und sein Glück zu finden, Genau darum geht es mir in diesem Buch und das, da hängt mein Herz dran. Und ich bitte euch wirklich, empfehlt es weiter und besorgt es vielleicht jemanden, der, der es gerade gut brauchen kann und lest es und tragt es mit mir da in die Welt hinaus. Ich glaube, ich möchte die Folge auch gerne mit einem Zitat beenden. Ja, ich muss sie beenden, weil jetzt sind wir wirklich schon weit. Und wie gesagt, macht euch keine Gedanken, wir werden diese Fragen noch behandeln und weiterführen. Also für heute ist Schluss. Kennt ihr diesen Pink Panther? Heute oh, ist nicht aller Tage. Ich komme wieder, keine Frage. <lacht> und ein Zitat hat euch wirklich anscheinend besonders ergriffen. Und das ist im Buch, das ist so mitten in einem Kapitel drinnen, in dem Kapitel 1, 2, 3 im Eck. <lacht> da geht es um eine ungesunde Verbindung oder eine toxische Verbindung, wo drei Menschen involviert sind und sich quasi auch andere wiederfinden in dieser Situation, weil sie entdecken, dass sie eigentlich dieses Spiel auch gerade spielen, obwohl sie nicht in dieser Konstellation stecken. Also es ist ein bisschen komplex. Und es ist ein Zitat und ich möchte euch das vorlesen, es sind nur vier Zeilen, weil es euch so berührt und viele von euch so berührt und ich denke, es passt auch zu dieser Folge. Und es das heißt, es gab diesen einen Moment, vielleicht sogar tausende Momente, immer und immer wieder, aber vor allem diesen ersten, in dem du dich entschieden hast. Was dieses Zitat sagen möchte, also es kam von mir, also ich kann euch sagen, was, es, was ich euch damit sagen möchte, ist, dass es manchmal so aussieht im Leben, als hätten wir keine Entscheidungswahl. Und gerade momentan sieht es manchmal auch für uns so aus, wir haben keine Wahl. Ja, das Leben wirft uns Dinge hin und Menschen auch hin und wir stecken in Konstellationen mittendrin, wo wir denken, Warum bin ich da? Warum macht das die Welt? Warum habe ich nicht diese Beziehung, diese erfüllte Beziehung, die ich mir wünsche? Warum, warum? So Und dann denken wir, wir sind hilflos und wir können das nicht ändern. Aber wenn wir das wirklich tiefer betrachten, dann ist all dem oft eine Entscheidung vorhergegangen. Dann haben wir Entscheidungen selbst in der Hand. Und sei es nur die Entscheidung, wie gehe ich mit dieser Situation um? Zum Beispiel, wenn wir jetzt die Pandemie hernehmen. Sie ist, wie sie ist, Amor aber wie gehe ich damit um? Wenn wir jetzt Beziehungen hernehmen zum Beispiel. Okay, wir stehen jetzt da, ich mit diesen Menschen oder ich alleine als Single. Und es fühlt sich so an und es fühlt sich vielleicht gar nicht gut an. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit mir um? Bin ich liebevoll zu mir? Was ist die Entscheidung für mich? Entscheide ich mich für einen anderen Menschen? Oder für mich, stelle ich einen anderen Menschen vielleicht über meine Bedürfnisse? Was kann ich tun, damit ich mich mehr öffne vielleicht? Also wirklich die Verantwortung wieder zu sich zu nehmen und zu sagen, was kann ich tun? Wie entscheide ich mich in diesem Moment? Und ich kann euch sagen, wenn ihr Entscheidungen trefft, auch Dinge loszulassen, die euch nicht gut tun, dann werden sich Dinge verändern, egal ob eine Pandemie ist. Egal, ob ihr jemanden gerade nicht sehen könnt, egal, was gerade passiert, wenn ihr Entscheidungen trefft, die gut für euch sind, dann werden sich Dinge verändern, und zwar zum Positiven. Amen, würde ich sagen, oder? Ich beende diese Folge mit einem fetten Liebesgruß hier. Ich schicke euch so viel Liebe, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wenn euch Liebe gerade fehlt in eurem Leben, hey, hier kommt sie geflogen. Also da geht so viel Liebe zu euch raus. Ich bin so dankbar für euch. Ich kann es euch nicht sagen, wie dankbar ich bin. Also tragt Liebe in euch, in eurem Herzen, tragt sie in die Welt hinaus. Und ich komme wieder, keine Frage. Und mit Anna gemeinsam.